0: Ah, agora aí, a banda Papa Jack e o meu nome na rádio, uma coisa muito louca isso. E aí começa a tocar a música, a, a, a ficha não cai ali, são quatro minutos mais ou menos a música. Eu fiquei quatro minutos tipo, sem entender o que estava acontecendo. Pô, mas eu, é, é algo muito gratificante sim, é uma realização...
1: Esse primeiro convidado aqui, ele tem, tem um motivo especial de ser o é, primeiro convidado, né? Tem, tem, tem história pra contar, gente. É, né? Lucas, Sabrina, por favor, a casa é sua, um meu bem, amigo. Então, um brinde,
0: né? de aguinha mesmo. Bom, queria primeiro agradecer o convite, é uma honra estar aqui no CDF, ainda mais, pô, com essa pessoa aí que tem história pra contar com a gente, aí com, comigo, já são anos aí de parceria. Bom, é, é isso aí, eu sou o Lucas Sabrini, sou vocalista da Papa Jack, uma banda de rock aqui do Rio de Janeiro, a gente lançou trabalho essa semana, mais especificamente famoso ontem, né? A gente lançou <risos> o nosso segundo EP com quatro faixas, tá no YouTube, tá no Spotify, enfim, todas essas coisas aqui que o pessoal já sabe. E tem um clipe também do nosso single, enfim, estamos estamos na luta aí, lançando um trabalho novo, aquela... Aquela animação de novidade ah, é, Acho que toda vez que a gente
1: Lança uma coisa nova né, Começa um projeto novo A gente sempre dá uma, dá uma certa ansiedade né, Porque então, eu, eu, eu penso muito nisso né, De como que Às vezes quando a gente trabalha com arte Eu sinto que é mais difícil a gente perceber Uma diferença que a gente está crescendo Que a gente está evoluindo Não sei se, se você sente isso também, mas é, acho que outras profissões assim, que fazem uma faculdade, você tem que, tipo, ah, não, beleza, primeiro, segundo até o último período, beleza. agora eu sou é, profissional. Tem
0: uma, uma lógica, né? Uma, um caminho. É, um
1: caminho mais fácil, assim, de percorrer. E tanto audiovisual quanto música, qualquer coisa artística. Eu sinto que às vezes é um pouquinho mais complicado, né? De a gente sentir que tá, tá crescendo, que tá, tá melhorando, tá? que as pessoas estão gostando mais ou gostando menos.
0: É, é, é mais complicado ter essa, essa noção ali em real time da parada, né? Eu acho que. A, a o melhor, a melhor diagnóstico dessa parada é, é quando você compara com as coisas que você fez, né? Uhum. Que é um exercício doloroso, é, né? é pra caralho. Tem coisa que você olha, meu Deus do céu, o que, que eu tava fazendo? <risos> mas, é, mas é bom, cara, porque tem o lado positivo disso que eu acho que é você ver que, pô, é, realmente eu tô caminhando pra frente, né? É, né? acho é... que... que que preocupante seria tu olhar uma prova que tu fez há 10 anos atrás e achar que tá foda, né? Tipo, é, tem alguma coisa exatamente. errada. É, inclusive,
1: tem, tem uma surpresinha aqui pra, pra essa, essa entrevista. Uhum. Que você que tá em casa, você pensar, talvez você saiba, se você já, já conhece a história de Sabrina. Carinhosamente, <risos> chamo de Sabrina. apelido pedido lá, lá da escola, lá dos tempos, tempos de... antigos, é. Tempos de quê? 2003. 13, 2012, assim. Mais antigo, mais antigo, 10 anos, mais 10 10 antigo anos, que isso, mais, pô. Mais, mais fatalmente. 2007. 2007, por aí, cima, né? é. E um fato curioso, e aí o um motivo de Lucas Sabrina ser o primeiro convidado, é que o primeiro trabalho, assim, profissional, entre um pouquinho de <risos> Na época, lá nos áudios, 16 anos, ele não era muito profissional, é. mas o primeiro vídeo que eu fiz foi um clipe que não era nem papai que ainda era Harley, né?
2: Era o clipe de me ela me era me era me banda, é.
1: E vamos botar as imagens aí, você que tá ouvindo o podcast, você pode procurar no YouTube depois, vai estar, vai estar disponível algumas imagens aí que estão passando. E eu acho que é bem isso mesmo, né? Tipo, Cara, eu olho pra trás, o João que me mandou as imagens que, que ele trabalhou com a gente no clipe, uhum. ele falou, mano, tipo, cara, o que a gente estava pensando ali naquela hora? <risos> tipo, Meu Deus do céu, em algum momento a gente achou que aquilo ia dar certo, <risos> porque era um negócio deplorável. Era, assim. Eram umas
0: ideias mirabolantes, né? O era demais,
1: de... Tinha um, quebrava um violão, um violão quebrava um quadro. quadro. Eu lembro que eu peguei o um violão na rua. Assim, Oi. tipo, eu tava produzindo, né? Achou porque... o violão, é, não. Eu achei um violão. Foi literalmente isso. Eu tava voltando da escola, acho que eu ia pro futebol, curso de inglês, eu ia fazer alguma coisa assim no Valkyrie, é, onde a gente estudava, a gente no Valkyrie. E a gente tava produzindo clipe, pensando o que, que ia fazer, e a gente teve essa ideia de quebrar um violão. Fala, não, porque não, no, no clipe a gente fica, tu fica puto, quebra o violão, bate o violão, porque terminou com a mulher, não sei o quê. E eu fiquei, caralho, como é que eu vou quebrar um violão, né, mano? Quem que vai me dar é, um violão? o violão pequeno, né? não é assim. Pô, o negócio que vale dinheiro, é, né? a gente não tinha tanto dinheiro e, assim. E não, do nada, assim, tipo, eu tava voltando da escola, pra que eu olho pro lado, tem um violão, assim, jogado Nossa. na encostado no do pós.
0: Eu lembro dessa história. A gente gravou na praça do, da casa de um grande amigo nosso também, E a bonegaria, né? ele tava, tava lá presente. lembro tudo. que a mãe dele ficou pé da vida, que a gente deixou a estrada <risos> tudo na casa. Ficou, ficaram anos lá na casa dela.
1: Ficou, ficou. Não, quebramos o porta-retrato, vidro Nossa, para caralho, confusão. Nossa
0: e não saiu o clipe. Acabou que não nunca saiu. saiu. Porque, né, <risos> a gente teve o um mínimo de bom senso de perceber <risos> que o, o bagulho
1: tá ficando do de Inclusive, um grande salve aí pro pessoal do BDC, né? Hoje eu tô vestido com, tá com vestimenta de BDC, talvez algum dia. Passeio completo. Na descrição vai ter merchandising do BDC e do CDF também. É, então, um beijo aí pra todo mundo que, que acompanha a gente, que tá sabendo da né, nossa carreira. E, mas é assim, acho que de maneira geral é, é, é isso, né? De como que a gente vê, de, de olhar alguns anos atrás, mas como é, que, como é que você compara a sua música hoje com a sua música há dois, cinco anos atrás, há dez anos atrás?
0: Eu não gosto muito de fazer essa comparação, não. Eu sinceramente. É, hoje eu tô conseguindo ter, assim, eu tenho um problema muito grande, né? Por exemplo, a Papa Jack hoje tá com outra formação completamente diferente, né? Só sobrou eu e o Magori da, da formação que iniciou, e a gente se considera outra banda, praticamente, né? Só não mudou o nome, então, é, eu acho que nem é justa essa comparação. E eu, eu tenho um problema de, de ouvir as músicas antigas e, tipo assim, caraca, sabe... E peguei uma implicância com as músicas. Hoje é que eu tô conseguindo... É, ser mais compreensivo comigo, né? Em relação a isso. De, tipo, tava conversando ontem com um amigo sobre isso. Um amigo que é compositor também. Que era, naquele momento era o que eu tinha. Uma, era o máximo que eu podia dar para aquele trabalho ali. Então, vale pelo registro que ficou. Uhum. Entendeu? É, e hoje eu já tocou com outra cabeça, outras influências, é, são, o Suburbana é de 2016, a gente gravou em 2015, são cinco, quatro anos de diferença, né? então, as coisas mudam, né, a gente muda como, como artista, é, a, a, até as nossas, o que, que a gente quer fazer como, como artista, tipo, ah, eu quero, você cansa um pouco de estar de naquela pegada, você quer testar outras coisas, você descobre outras coisas, então, eu, eu não fico fazendo essa comparação, não. Mas, mas assim, acaba sendo evidente a diferença que tem, né? E eu, eu enxergo que foi para o melhor, assim. Eu estou mais satisfeito fazendo o que a gente está fazendo hoje do que, do que naquela época. É... Não me lembro de, de, de ter feito algo, assim, musical que eu tenha ficado tão satisfeito com o com resultado assim de pô acho que a gente chegou num, numa coisa legal que acho que a galera vai gostar mesmo disso agora é, e quando vão, vão
1: surgindo resultados né e é. cada, cada um acaba tendo o seu, seu resultado sua visão de, de resultado de uma maneira diferente aí você pode falar mais também mas recentemente tocou uma jovem drama é. que foi o que saiu o clipe né tocou na rádio cidade e, assim, com, além de ser o seu amigo admirador do trabalho, assim, foi um, foi um momento muito feliz, assim, pra mim, de ver que uma pessoa que eu admiro o trabalho, que, porra, que eu adoro ver crescendo, tava ali, tipo, porra, saindo na Rádio Cidade, sabe? que ainda que hoje em dia a rádio mudou muita coisa, é. É, não tem a mesma força que tinha antigamente, mas é uma coisa muito representativa na carreira de quem faz a música, né? Tipo, é. de ter sua música tocando na rádio, que nem a Rádio Cidade.
0: É, uma... foi uma doideira esse dia aí, cara, é... Foi engraçado, quando começou a tocar a música, eu tava ali esperando, né, tocar a música. Eu não sabia que horário exatamente, porque eu não sei se o pessoal que tá vendo a entrevista sabe como é que funciona, né, essa coisa da rádio. Eles já avisam que vão tocar música, né, e falam, olha, vai tocar no programa tal, na programação tal. O rádio tem vários programas, né, vários... É, tem um programa de entrevista, tem um programa, ah, agora a gente vai tocar é, as músicas novas, lançamentos, enfim, tem tem a programação. Eles avisaram, olha, vai tocar no programa A Vez do Brasil, que é um programa lá do Paulo Lopes, lá da Rádio Cidade, que fala do, do, das, das, das bandas brasileiras, artistas de rock brasileiro que estão surgindo. Né? E aí eles nos avisaram que a nossa música ia tocar no programa, e o programa começava às 8. Então, tipo, acho que era às 8 às 9, algo assim. Então eu não sabia que, em que momento exato eu iria tocar. Eu, tinha, eu fiquei ali no rádio 8 em ponto esperando tocar. E quando foi oito, começou o programa. agora aí, a banda da Papa Jack dá tá o meu nome na rádio. Uma coisa muito louca isso. E aí começa a tocar a música. A, a, a ficha não cai, ali. São hum. quatro minutos, mais ou menos, a música. Fiquei quatro minutos, tipo, sem entender o que tá acontecendo. mas é, é, é algo muito gratificante, assim É uma realização... É, como você falou, por mais que a rádio hoje não seja o que era antes, mas é muito forte ainda. Assim, hum. Você percebe que... Em questão de segundos ali, de rádio, algumas coisas já mudam. Algumas pessoas já passam a, te, a chegar até você, sabe? É, é, um, é um coisa Seguidor, esse tipo de coisa assim, sabe? É, e... Cara, a Rádio Cidade é um rádio que eu cresci ouvindo, né, cara? Uma rádio que eu cresci no, no carro do meu pai, escutando Rádio Cidade, sei lá, com oito anos, por aí. E aí, você escutar a tua música ali, o um negócio que tu fez, Música da tua banda ali é começa a, a perceber que tem alguma coisa acontecendo.
2: Sabe o segundo? Quero paz. Tudo quero beber as lágrimas. Depois brindar. Já faz tempo andro meio lento, mas eu sei que a minha hora vai chegar.
1: então pessoal? Esse aqui no quem tá aqui ouvindo a gente no podcast. Aproveita aí também para seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba canal CDFs, no, que no Spotify você já provavelmente já vai estar tá ouvindo, né? O Cast de Ferro. E também no YouTube, youtube.com barra Segue a gente lá. É, pode mandar mensagem pra gente, trocar ideia aqui, sugerir. Se você, ah, eu quero participar da entrevista. Vamos, vem, vem com a gente, pô. Não tem problema não.
0: E seguir a Papa Jack no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Instagram, @papajackoficial, Papa Jack com dois P's, P-A, P-P-A. E no Twitter, banda Papa Jack, Facebook Papa Jack Oficial, vai lá no Spotify que a gente lançou EP novo, o mundo inteiro é uma noite, é, são quatro músicas novas, incluindo o single Jovem Drama, que tá no YouTube com o um clipe, então... Vai lá no YouTube, se inscreve no canal. Aquela coisa toda aqui, geral, já tá cascudo já.
1: Sabrina, esses dias vocês lançaram o clipe de Jovem Drama, né? Vocês estão pra lançar mais um clipe? Fiquei sabendo. Isso.
0: A gente lançou o clipe de Jovem Drama dia 21 de agosto. Então tem, tem pouco tempo, tá? No uhum. YouTube, pra galera que quiser assistir. É, ele faz parte do nosso EP novo que a gente tá lançando. O mundo inteiro é uma noite. E sim, dia. Tô soltando isso aqui, acho que é exclusivo. Exclusivo? Exclusividade
2: <risos> do canal enfim. Não
0: tá em lugar, a gente não falou em lugar nenhum ainda, que dia 26 agora de setembro é o próximo clipe, que é de Renascer, que é uma música também do, do, do EP O Mundo Inteiro Uma Noite. Esse EP é o seguinte, a gente vai lançar um clipe de todas as músicas, né? São quatro músicas. A gente ficou maluco e falou, ah, vamos fazer é. clipe de tudo. E mesmo. vocês estão
1: produzindo é. clipes, né? o clipe, né? O Magori o, o baterista é. e, o, e o diretor dos clipes, né?
0: É. é, a gente tem as ideias juntos, assim. Hum. Ali todo mundo é bem criativo nessa parte de imagem também, assim. Quer dizer, a gente tem as ideias de Você fala, pô, tinha que aparecer um cara aqui voando de jetpack. <risos> é. Aí o pessoal tem que se virar. tem que se virar, mas, mas ela é aquela filtrada. É. Mas a produção tá sendo nossa E isso tem sido um desafio, cara Muito diferente de, de gravar um disco de gra É uma coisa muito doida E, e o engraçado é que, que Tem muitas coisas similares, né? No, uhum. Eu percebi isso De você produzir um, um clipe Um, um curto, enfim E produzir uma música Tem coisas parecidas Eu acho isso legal e mas é perrengue, é uma é, doideira. O <risos> um
1: processo criativo, assim, é, do que eu, que eu vi, assim, de estudando, de tendo como referência cada coisa, acaba que o processo é um pouquinho parecido, né? De ter é. a ideia, filtrar o que, que usa, o que, que não usa. É, e todo esse processo, assim, de, de você pensar, é, é diferente, né? De quando você, você faz a parada, seja você produzindo o seu clipe, seja você produzindo o seu, o seu, o seu EP, o seu disco. Como é que é esse processo, assim, de, de você que é uma banda... Vocês que são uma banda pequenas ainda, né? Estão surgindo no cenário carioca nacional. Como é que é esse processo, assim, de, de investir a grana, de esperar o resultado? O feedback tá vindo, né? Estão tão surgindo essas coisas para vocês?
0: É, a gente está tendo um feedback muito maneiro, assim. Com esse trabalho novo. Hum. E isso tá sendo muito legal cara a gente surpreendeu a gente esperava assim sendo sincero a gente esperava que que algo iria acontecer porque a gente sabia que a gente tava fazendo um negócio uhum. que a gente acreditava tipo essa aqui eu acho que tá num nível legal uhum. mas a gente se surpreendeu cara assim o feedback tá sendo muito muitas pessoas que eu nem imaginava que que iriam gostar do negócio assim amigos próximos que eu falava, ah, esse cara não, não, é. É, não é muito som dele o pessoal tá gostando tanto do clipe quanto das músicas e é mas assim é que você falou né você ser independente que sim independente entre aspas né porque eu acho que hoje em dia esse negócio não, não existe mas a gente é pelo contrário a gente é dependente para caramba é. de muita coisa é... é complicado você investe você produz é... e o retorno assim eu acho que para quem tá começando tem que entender que o retorno ele não é imediato assim é. e é um risco que você corre entendeu mas é prazeroso é uma adrenalina legal é ah. entendeu e, e ver o negócio tomando forma é, é, é acho que é a parte mais legal que, que que dá vontade de continuar fazendo e esse feedback também que o pessoal uhum. dá
1: é, acho que a parada é para dessa né tipo quem trabalha com arte ou
0: na realidade com qualquer
1: coisa né, na, é. na vida é, existe o um processo de você pensar no que você vai fazendo, no que você quer fazer, no como que as pessoas vão enxergar o que você está fazendo. Mas se em nenhum momento você dá a cara a tapa para fazer a parada, tipo, e aí você pode fazer no menor valor possível, de, sei lá, você é um músico, você gravar do seu celular mesmo, você tocando, é, e se você sentir que em algum momento isso é um investimento aquilo, tem que dar a cara a tapa, né? Você tem que aparecer. Não, não, não tem como a gente não falar de arte e... Você pode até pensar em algum caso de um cara que cria um codinome que não aparece, sei lá, vendo lá nos primórdios do YouTube aquele o maluco. Cara. Como é que era o nome dele? Que o pessoal falava que era o Rafinha Bastos? Ele foi produção. Lembro, quem não. lembra? Que, que... Zé Graça, lembrei. Zé Graça. Zé Graça. Quem cara... lembra do Zé Graça? Zé Graça é um exemplo Eu... de um cara que nunca deu o cara a tapa, ninguém até hoje ninguém sabe quem é. Ninguém
0: sabe, falou a merda dele ali ou não. Falou meia dúzia de merda na época, tudo que você
1: amarrava, mas assim, hoje em dia, quando a gente fala de, porra, tem Instagram, tem Twitter, tem YouTube, tem Spotify, tem YouTube, tem não sei o que, tem um monte de coisa que as pessoas requerem, né, que você tenha é, uma face, um rosto ali falando com elas, pra sentir essa, essa humanidade da parada, e antigamente sentia-se que as músicas, os músicos eram uma coisa um pouquinho mais distante, né? Quando eu, quando eu penso é. música antigamente, eu vejo muito mais ídolos do que pessoas. É. E hoje em dia, as pessoas que eu vejo crescendo, talvez por estar participando ali, de certa forma, eu, eu consigo humanizar mais essas pessoas. Não sei se esse, se esse processo faz muito sentido para tu.
0: Faz, faz. É, eu acho que antigamente tinha uma mística uma, a, a, acerca do, do... do artista, né? Do do cantor enfim do, do, do é. músico ali da banda né e eu acho que isso era legal de certa forma assim foi, foi um dos motivos de eu ter é, de eu ter é, pensado em fazer isso assim eu me lembro de ter assistido um, um show no YouTube assim bem 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 lá atrás do Guns N' Roses ficar impactado com aquilo ali. E é o que você falou, é uma coisa e parece um ser de outro hum. mundo e... Caralho, eu quero fazer isso, entendeu? Eu acho que hoje, assim... Isso, isso diminuiu muito porque a gente tá o tempo inteiro sabendo o que tá acontecendo com o artista. Sim. Antigamente, sei lá, tinha o Steven Tyler, do Aerosmith o cara tava... aparecendo nos shows, fazia meia dúzia de entrevista, é, mas você não sabia onde é que esse cara morava, o que que ele fazia. Hoje em dia o cara liga o celular ali, a câmera e passa o dia inteiro fazendo história. Uhum. Você sabe como o cara acorda é, o cara e tal. É, a rotina inteira dele. É, né? então você, eu acho que esse negócio de Instagram, eu acho que o pessoal vê que, que tem uma pessoa ali, né? Sim. Ainda tem um pouco disso, eu acho, de... sei lá, se a gente encontrar... Eu tenho um pouco disso, Sim. não sei se você tem. Às vezes, eu não, sei lá, nem sou fã do cara, mas o ator da Globo, assim, no baixão. Ah, não, ah, sim. O ator da Globo. É, é, hoje em dia eu tô um pouquinho menos. <risos> que
1: tu porque tu trabalhou com os caras. Assim, né? tipo, eu conheci que... E, e é. eu vi que as pessoas são, cara, pessoas são pessoas normais. Assim, ah. tem seus problemas, tem seus defeitos, tem suas manias. Tem porra toda. Mas, mas é interessante porque, assim, tipo, jogador de futebol, músico, artista da Globo, essas porra, é sempre caralho, tipo, não, os caras estão numa prateleira acima, assim, tipo, os caras são intocáveis. Eu
0: não sei se, se é isso ou se é uma, uma coisa inconsciente da gente... Eu, eu sinto que eu tô um susto, sei lá, tô é, dando? Assim, eu tô andando tipo, assim, o Fred cara... <risos> do Fluminense, ué. Eu não fico, ó, oh, meu Deus, é o Fred, preciso falar com ele, mas assim... Mas é é alguma coisa né? é que... Escultural é... nossa, não sei, da Sim. gente ter essa impressão de, de que a, aquela pessoa é algo especial, não sei o que que é. Uhum. é
1: a, acho que quando a gente pensa de de forma assim, até do que a gente faz, né? o que, que a gente está fazendo aqui, de certa forma, é para ganhar um, um reconhecimento, é para ser referência a alguma coisa. Acho que o, o meu ponto principal de, de quando eu penso, tipo, não, eu quero ser um influenciador, eu quero ser aparecer no YouTube, eu quero que as pessoas sigam o meu canal, ouçam o meu podcast, é ser uma referência, assim, acho que o principal ponto é esse, é ser uma referência. E quando a gente pega, assim, uma referência, a gente tiver uma referência na rua, eu falar, meu Deus do céu, tipo, caralho, eu, eu, eu <risos> adoro o trabalho daquele cara, acho que surge esse nervosismo, né, mas a gente criando isso, né, de... É, eu acho muito doido ter um fã. Assim, eu já, eu já recebi uma mensagem no isso Instagram, é boideira, uma vez do, né? do maluco. E, e ele falou, cara, tipo, eu adoro o seu canal, adoro o é. seu trabalho, não sei o quê, vocês são foda, não sei o quê. E, e eu não sabia, eu falei, meu Deus é, do céu, é. Que... É. que parada bizarra, que isso Exatamente bizarra.
0: o sentimento, cara. Eu acho que tinha que ter um, um curso, alguma coisa assim pro pra galera que começa a ter fã, entender, se explicar, porque é uma coisa muito... A gente não entende, eu acho que o negócio é você não... Eu não consigo entender por como que esse cara é um fã, eu sou eu, tô vendo aqui, vivendo no espelho todo dia, eu sinto meu bafo entendeu? Enfim... É, e é uma coisa que você falou, a pessoa fala tantas coisas legais tantas coisas, assim, fodas. Você hum. vê que a pessoa realmente é apaixonada pelo, pelo teu trabalho e, e, às vezes, eu não sei como responder é. a altura. Às vezes, eu mando muito obrigado e sinto que... <risos> pô, mano, Foi o cara procura. falou pra caramba só falo muito obrigado. É, 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 é estranho, mas é uma coisa legal. Pô. É, é, é aquele papo que a gente tava falando do feedback. E, e, e a gente recebeu um monte de mensagem, assim, cara. Eu acho que o mais legal do... Assim, é, é maneiro quando o pessoal fala, pô, curti demais o som, mas assim, tem umas mensagens que são que você para assim, pô, realmente, cara, valeu tudo aquele, aquela, aquelas 7 8 horas de estúdio, madrugada hum. dentro, enfim. É... Teve, teve uma, uma fã nossa que, que mandou uma mensagem dissecando a letra, não, porque aqui você falou disso e daquilo outro. E deu uma visão, assim, falou não, porque eu, eu, eu acho que isso aqui me, me, me tocou de uma forma... Enfim, várias visões legais, assim, que, que a gente... Fica... Que a
1: gente nem esperava, né?
0: É, e eu não sei nem como responder, a gente não sabe nem como responder isso. E... É legal, como você, você começar a ter fã é uma coisa legal, você vê que o trabalho tá... Essa sensação é diferente. Porque né? é o que você falou, a gente faz isso para ter um reconhecimento, né? É claro. Não, não digo nem coisa de vaidade, não, mas é, é, é inerente ao trabalho, né?
1: É, é, não, não que todo trabalho aqui, acho que principalmente tratando-se de Brasil, é, não necessariamente todo trabalho bom vai ter reconhecimento. Ah, e é. não necessariamente tudo que tem reconhecimento é bom. Ah. Isso aí é... Você pode, a gente pode entrar numa discussão aqui infinita, a gente pode ficar três horas aqui no podcast <risos> ou no vídeo que você está vendo no YouTube. Vendo, tipo, discutindo ah, o seu conceito de bom é relativo é. no Brasil. Porque, assim, o, o que faz sucesso é do gosto, assim. É uma coisa completamente subjetiva. Pode ser que viralizou na internet porque as pessoas acham engraçado. As pessoas gostam de alguma maneira. Isso é, uhum. assim, é fatalmente... Aquilo ali atende a, a,
0: a algum público, né? É, nem, nem que elas é. gostem
1: por tão ruim que seja. Mas uhum. elas gostam por algum motivo. E... E acho que no Brasil, acho que em qualquer lugar do mundo, na realidade, a gente tem um pouquinho dessa síndrome de vela-lata de achar que... Ah, não. No Brasil, especificamente, as pessoas não gostam de, da arte que é mais bem buscada, que é mais pensada, que é mais bem produzida artisticamente, né? É, eu acho que em qualquer lugar do mundo, assim, as pessoas passam por... Artistas, músicos, videomakers passam por isso. Uhum. Mas como é, que, como é que é o processo pra vocês, assim? Como é que é, tipo sair do, 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 de fazer uma produção no Instagram e, porra, e gravar um CD, caralho, gravar um clipe, como é que é esse processo, assim, pra vocês? Como é que é o um investimento? Como é que é o um tempo para fazer isso tudo? É mais trabalhoso? Você, você sente que é mais difícil para a gente estar aqui no Brasil?
0: Cara, não sei porque eu nunca tentei fazer isso em outros lugares. Hum. É, eu sinto que no Brasil a, o entendimento é, disso como profissão... Uhum. É que é, talvez seja mais complicado. É... Mas eu, 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 é difícil, mas eu, eu, eu acredito que seja difícil em qualquer lugar. Eu não, tento não entrar muito nessa vibe, uhum. entendeu? De uhum. que, ao ah, o Brasil não, não dá certo isso uhum. e aquilo. E senão a gente fica batendo na mesma tecla, é, né? e sai do sabe? Lugar. E não sai do lugar. As oportunidades existem.
2: Uhum.
0: São poucas, mas existem. E você fazendo o, o teu trabalho, fazendo o teu, sabe? É, você mesmo investir, você mesmo produzir, é, é mais difícil. É, mas é, te dá também uma liberdade... Por exemplo, você comentou da gente produzir os nossos clipes. É, é, é mais trabalhoso, uhum. é mais é, oneroso, mas também dá... A gente, a gente consegue passar exatamente ah, claro. o que a gente quer que as pessoas... Recebo.
1: É, assim, a gente a gente que tem, que tem a produtora também que faz... Vira e mexe, a gente rola de ter um cliente que... Ah, pô, mas não era bem assim que eu tava pensando. Esse processo é muito difícil, né? Tipo, não o que tá na minha cabeça, eu passo para um terceiro e o terceiro tem que traduzir. Claro que existem vários meios de a gente pensar nisso, né? Mas fazendo isso, vocês é. pulam essa etapa, né? Vocês falam, não, a gente quer assim, a gente vai fazer assim.
0: É, não, não na verdade, isso surgiu porque a gente tinha orçamentos de clipe com, com produtoras, enfim, e a gente tinha na banda, a gente tem na banda um cara que trabalha com isso, e a gente meio que virou o cara, fazer a gente mesmo. A gente uhum. corta um, um gasto ali uhum. e consegue ter. Agora, é, sobre essa tradução de um terceiro da tua ideia, eu acho que isso não, nem seja problema não. É, inclusive, o nosso próximo clipe que a gente vai filmar, a gente está querendo trazer até ideia Porque trazer ideias de fora é legal ah, também, às claro. mas. vezes. Uhum. Mas, é, mas é legal. Acho que as duas coisas são, leg são legais. Você produzir você mesmo e conseguir passar exatamente o que você está querendo e produzir com uma outra pessoa que, que vai é, dar uma, uma terceira visão Sim. da parada.
1: Isso aqui, é, isso aqui é uma pergunta bacana, que eu sempre gosto de perguntar pros convidados. Apesar tipo. de você ser o primeiro convidado, eu
0: vou passar a gostar, <risos> de...
1: sei <lá>. Qu Quais <risos> são as melhores histórias de perrengue que vocês passaram trabalhando, gravando? Caramba! Porque, assim, eu, eu contando a... Contando História de perrengue. A, eu, eu presente ali, é, na época da Harley ainda, né, quando, a gente, quando tu gravava, quando tu tocava lá, no Citar América, naquele barzinho. Putz,
0: isso, isso,
1: aí, isso tem muito tempo. Né? Muito Deve tempo. ter uma foto aí salva aqui. Se, se eu tiver, Deve eu ter. vou botar disponível se, aqui no vídeo. Se tiver, não poste, não. né? Não reproduza, pelo amor é, de Deus.
0: Deixa aí, guardado. Cara, esse Citar América, eu lembro que é, isso com minha, minha primeira banda, né? muito tempo atrás. Eu lembro que, que o palco a gente ia fazer o show, tinha uma pilastra.
2: O pessoal que tá
0: ouvindo não vai, não vai entender direito. Tinha uma pilastra na frente do palco, na frente do vocalista, né? Geralmente o vocalista fica no meio do palco ali e tal. E tinha uma pilastra, simplesmente o público tava ali e... já pilastra Não, não tá... via o vocalista, era uma pilastra, eu tinha que ir um pouco pro lado. Mas, cara, tô tentando lembrar um perrengue assim da Papa Jack, engraçado pra contar. É... Cara, teve no início, bem no início do, da banda, a gente foi pra São Paulo e enfim seis horas de estrada chegamos lá o, o roubaram a mochila do do outro artista que viajou com a gente um rap, uhum. um rapper o Magnata inclusive se ele tiver vendo o vídeo aí até um abraço Magnata roubaram a mochila do cara e deu uma confusão é, erraram o nosso nome na hora de apresentar <risos> chamaram -o Papa Rocha Papa Rocha cara, é,
2: cara. e
0: assim Atua, o perrengue atual... Cara, eu acho que tô tentando lembrar que a gente não passou muito perrengue atual ainda. A gente ainda vai passar. Ah,
1: fatalmente. É que agora a gente deu uma segurada de evento, né? É,
0: exatamente, geral. exatamente. É.
1: Então como é, como é que tá sendo essa porra pra vocês? De...
0: Cara, doideira, né? Acho que pra todo mundo. Acho que... pra todo mundo tá sendo... A gente tá se adaptando aos poucos. Uhum. É... Pra lançar o próprio EP, a gente não ia lançar... A gente ia lançar em março, né? Uhum. A ideia seria lançar em março. Ah, já tava pronto desde março? É, a gente gravou em 2019, final de 2019, é. e, enfim, produziu, o clipe de Jovem Drama foi, foi feito em janeiro, a gente ia lançar em março, a gente ia lançar singles, não é ser EP.
2: Uhum.
0: E aí, quando a gente ia lançar em março, veio a pandemia, foi tipo... Algumas é. semanas... É. Eu
1: entendi
0: o sentimento. De... A gente, tipo assim, cara, segura, vamos ver o que vai acontecer. A gente não sabia como que o mercado ia... ia reagir isso tudo. Iria reagir. É... Enfim, era tudo muito bizarro, tudo muito novo. E a gente decidiu esperar. E aí a gente viu que, aí começou... naturalmente, as coisas vão se adaptando, né? Começou esse negócio de live, a gente viu que na internet... O pessoal tava mais engajado, porque de repente mais tempo em casa, mais tempo precisando de conteúdo, aí Sim, que ó, entra a coisa. Ó, tá e aí a gente decidiu fazer. Aí decidimos fazer um EP, enfim.
1: Eu não tô todo. Né? É, é, deve, ser, deve ser meio foda, né? De, de ter... Você tá, tá, produ, tá pronto ali a parada, tá produzido, é, tá... É. Porra, tem que ficar... Assim, a, a gente não passa muito com isso no canal porque a gente está criando um fluxo maior de vídeo, né? É um outro pique
0: também, né? É outro pique.
1: É outro tipo de, de gravação de produção, né? É. Acho que uma é mais. Claro que a gente bota o máximo de qualidade possível, mas uh -huh. é mais mas uma massificação do conteúdo. Você não consegue produzir três é. músicas na semana, né? Tem, tem gente que pode até tentar, mas. Acho que... a gente até
0: que produz, né? Mas, é. enfim. É, eu acho, cara a gente ficou ansioso, lógico, porque hum. tinha um negócio, ainda mais que foi gravado em 2019, né? final de 2019, dezembro, por ali. E, mas assim, nesse trabalho a gente teve muita calma. E... Essa banda, assim, todo mundo ali já teve outros projetos, outras é. bandas, então... Tá todo mundo numa mesma vibe, no mesmo momento, tipo assim, cara, a gente quer fazer o melhor jeito possível. Agora a gente quer que essa parada realmente seja a parada, ah. entendeu? Inclusive, Jovem Drama fala disso, um pouco A música fala desse momento que a gente tá vivendo, de... Essa coisa de a minha hora vai chegar, enfim. Esse é o sentimento, de, de se sentir que... Que, eu, pô, eu tô preparado pra, pra, pra conquistar aquelas coisas que eu, que eu sempre quis, entendeu? E... Então, a gente tinha essa ansiedade de lançar, mas, ao mesmo tempo, a gente queria fazer da não, forma não. certa. E eu acho que a gente conseguiu, sim, fazer um bom lançamento, a gente está tendo um feedback legal. É... Uma outra coisa também, né, que é importante, você falou da, da, dessas bandas independentes, dessas bandas que estão começando, acho que a grande dificuldade é o, o, a quantidade e a constância de, de conteúdo, conteúdo bom. Você lançar uma música que o pessoal fala: caraca, que música é essa? E você tem que lançar outra. Senão as pessoas esquecem. Senão acabou, entendeu? Ah. O Lulu Santos, se ele lançar uma música ótima, agora vai bombar, mas ninguém vai esquecer dele daqui a claro. dois meses. Já tem a carreira consolidada. Com a banda que está começando, isso acontece. Uhum. Então a gente também teve esse cuidado de: pô, a gente planejou que vai lançar. Jovem Drama, mas já estava com outro clipe gravado. E aí, quando vai lançar esse outro clipe, já tem um outro clipe em produção. Ah, para não tá deixar lindo. que isso, não deixar que você esqueça de Papa Jack. Você vai abrir a privada e vai dar minha
2: cara lá, <risos> te esperando.
1: <risos> Ué, <eu> não sei <risos> <de>
0: hoje.
2: <risos> é, exatamente.
1: E é isso, pessoal. Estamos indo para o finalzinho agora do nosso podcast. Com o nosso convidado de honra, nosso primeiro convidado de honra presencial. Né? A gente fez algumas lives no YouTube, que estão disponíveis lá também. É... Respeitando o distanciamento. Mas agora, obviamente, que a gente está respeitando aqui todas as condições sanitárias, isso é sempre vão falar. A gente está respeitando aqui. Deve ter uma distância de dois metros entre a gente, fatalmente. E. e sabendo, para encerrar, é, um papo um pouquinho mais filosófico, eu acho, né? Acho que é legal a gente entrar nessas coisas. Vamos embora. Qual, qual, qual que é o sentimento que você quer passar com a tua música? O que você quer transmitir para as pessoas?
0: Cara, eu acho que é. A, a, a Papa Jack. É. A gente tem esse nome, Papa Jack, por causa do Jack, a gente Sim. brinca, é uma, uma piada interna né, que é, eu tava um dia com, com o Jimmy, que é o guitarra né, a gente tava bebendo Jack Dennis e tal, ele começou a falar, pô, me sinto nas nuvens, e eu falei, isso é um Jack cara, porque como querendo dizer é. pra ele, pô, tá, é bêbado do Jack Dennis, e a gente, por cara, que se a gente começasse a usar isso, essa, esse bordão aí, uh -huh. Então, assim, a gente brinca que o, o, a Papa Jack leva o Jack as pessoas, que é esse sentimento é. de você estar tá, é, num, num estado elevado, assim, de, uhum. sabe? Se sentindo nas nuvens. Então, é isso que a gente quer, porque as pessoas ouçam as músicas e se sintam num astral, numa vibe, sabe, Diferenciada. Diferenciada. Né? Aquelas coisas mais pra frente, entendeu? <risos> se sinta como se estivesse, cara, numa onda maneira, assim... É, eu acho que é isso que eu quero passar Seja um sentimento bom Ou, ou seja até quando a gente é, Fala de assuntos mais sérios Mais reflexivos é, Eu acho que a gente sempre coloca Uma mensagem de esperança né? A Sentinela por exemplo Que é uma terceira faixa desse novo EP Que a gente está lançando Ela fala de um assunto sério de, de, de ansiedade, de depressão Mas de alguma forma ela passa é, Uma visão de que é possível sair desse lugar, então eu acho que o Papa Jack tem, tem essa pegada de, mesmo falando de coisas sérias, passar uma esperança, passar uma vibe pra galera. Eu acho que seria mais ou menos isso.
1: Então é isso, pessoal. Você que tá assistindo a gente no YouTube. É... Não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo aqui. O que quer é dar seu recado também.
0: Eu queria só agradecer mais uma vez aí pelo convite, curtir Prazer pra caramba nosso. o papo e dizer pro pessoal ouvir o nosso EP o mundo inteiro uma noite é, que tá no Spotify, no YouTube, no Deezer, em todas as plataformas de música seguir a gente lá no Instagram, @papajackoficial Oficial no Twitter, banda, @bandapapajack Papa Jack é, é e nome pra muito nome, <risos> cara e Facebook, arroba Papa Jack Oficial também é isso, ouçam lá e só depois dá o um feedback pra gente no Instagram, que a gente Eu adora achei. bater um
1: papo. Não esquece de deixar seus comentários aqui, que se você curtiu esse, esse vídeo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima entrevista. Até a Valeu. próxima entrevista, Sabrina.
0: Obrigado. Sou quem respeitando. Graças
2: a Deus. <risos>